0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di CRC, mi chiamo Giovanni Greco, sono pastore della Chiesa Cristiana Evangelica a Galli di Divarso in Abruzzo. Leggendo il libro dell'Esodo mi sono imbattuto nel capitolo 8, versetti 16 a 19. Ho intitolato questa riflessione Il dito di Dio dall'espressione uscita dalla bocca dei maghi d'Egitto. Dio aveva già colpito gli egiziani con due piaghe, l'acqua mutata in sangue e l'invasione delle rane. Ora, Dio per convincere, il faraone colpisce l'Egitto con un'altra piaga, una piaga che arrivò senza alcun preavviso. Leggo nel capitolo 8 di Esodo, versetti 16 e 17. Quindi il Signore Dio disse a Mosè, «Di ad Aronne, stendi il tuo bastone, percuoti la polvere della terra ed essa diventerà zanzare per tutto il paese d'Egitto». Essi fecero così. Aaron estese il braccio col suo bastone, percorse la polvere della terra e ne vennero delle zanzare sugli uomini e sugli animali. Tutta la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto. Qual era lo scopo della terza piaga? La terza piaga potrebbe aver avuto lo scopo di umiliare il dio della terra Geb, trasformando la polvere in zanzare Dio stava rivendicando l'autorità sul Solo stesso dell'Egitto e quindi sul Dio della Terra. La strategia di Dio per guadagnare gloria sugli dei d'Egitto era di sconfiggerli uno alla volta dimostrando il suo controllo sulle creature che gli egiziani adoravano. Qualcuno ha detto che Dio stava decreando l'Egitto. La piaga delle zanzare era parte della decreazione. La Bibbia dice che le zanzare vennero Dalla polvere della terra, questo richiama alla mente Genesi 2:7, dove la Scrittura dice che Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra. In entrambi i casi, Dio creò qualcosa dalla terra, e in entrambi i casi lo fece con la potenza della Sua parola. Nel suo riassunto delle piaghe, il salmista scrisse nel Salmo 105, versetto 31, Egli parlò e vennero mosche velenose zanzare in tutto il loro territorio. La differenza era che questa volta gli animali avevano il dominio sul popolo e quindi l'ordine della creazione era invertito. Portando il caos fuori dall'ordine, Dio stava facendo un altro assalto diretto agli egiziani e ai loro dei. Gli egiziani credevano che il faraone avesse il potere di mantenere l'ordine cosmico che chiamavano Maat, la dea dell'armonia. Le piaghe attaccarono questa fede alle sue stesse fondamenta, colpendo gli egiziani con una piaga dopo l'altra e gettando così la loro terra nella confusione. Il faraone non poteva essere il vero Dio perché non era in grado di mantenere il maat, armonia, nel mondo. Solo il Dio di Israele aveva il potere di controllare il caos nel mondo. Un modo per applicare questa lezione è chiedersi Quale sia il nostro fondamento? Qual è la fonte del nostro equilibrio? Alcune persone basano il loro senso di sicurezza sul loro lavoro o sui loro investimenti. Altri dipendono dalla loro intelligenza, dal loro fascino o dalla loro bellezza fisica. Ma nel giorno del disastro, quando regnerà il caos, nessuna di queste cose sarà in grado di tenere insieme il nostro mondo. Cosa succede quando c'è un corrollo finanziario? O quando la nostra azienda viene ridimensionata e dobbiamo inviare i nostri curriculum? Cosa succede quando andiamo all'università e cominciamo a prendere 18 invece di 30? O quando i nostri genitori chiedono il divorzio? O quando finiamo in ospedale? Quando il nostro mondo viene messo sottosopra scopriamo che le nostre capacità e i nostri beni non possono salvarci. La Bibbia insegna che ciò che porta il vero ordine e la coesione nell'universo è la persona e l'opera di Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo ai Colossesi scrive nel capitolo 1, versetti 16 e 17 «poiché in Lui sono state create tutte le cose. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Gesù Cristo è colui che tiene insieme tutte le cose». Questo è vero non solo cosmicamente, ma anche personalmente. Quando il tuo mondo sembra essere fuori controllo, l'unico fondamento stabile è la fede in Gesù Cristo. In questo episodio riportato in Esodo, comprendiamo chiaramente che Satana ha i suoi limiti. Quando il Faraone cominciò a perdere il controllo, i suoi maghi fecero un ultimo disperato tentativo di portare l'ordine dal caos con i loro poteri. Fino ad allora le prestazioni di questi stregoni erano state piuttosto impressionanti. Avevano dimostrato il loro potere di trasformare l'acqua in sangue e di far uscire le rane dall'acqua. Ci si poteva quindi aspettare che fossero in grado di far uscire le zanzare dalla polvere. Esodo 8.18 dice i maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre le zanzare, ma non poterono. Le zanzare infeirono sugli uomini e sugli animali. L'ultima frase di questo verso 18, «Le zanzare inferirono sugli uomini e sugli animali» mostra quanto miseramente i maghi del faraone abbiano fallito. Non solo non erano in grado di produrre altre zanzare, ma ne erano completamente ricoperti e non c'era nulla che potessero fare. Satana è molto potente, ma i suoi poteri sono limitati. La Bibbia dice in 1 Giovanni, Giovanni 3,8 8. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E il modo in cui Gesù distrusse le opere del diavolo fu attraverso la sua crucifissione e risurrezione. Alla fine Satana sarà completamente sconfitto, come dice Apocalisse 20, versetto 10. Ciò che gli impressionò veramente i maghi del Faraone non fu la piaga in sé, ma il fatto che Dio aveva il potere di impedire loro di duplicarla. Quando non furono in grado di trasformare la polvere in zanzare, dice il versetto 19 del capitolo 8 di Esodo, allora i maghi dissero al Faraone questo è il dito di Dio. All'inizio questo suona come se Dio avesse finalmente reso credenti questi egiziani. Tuttavia non erano arrivati alla vera fede salvifica, perché sebbene i maghi riconoscessero Dio in generale, non lo conoscevano personalmente. All'inizio del capitolo 7, versetto 5, troviamo l'intero scopo dell'Esodo, quando Dio disse a Mosè, gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro. Ma i maghi ancora non sapevano che il Dio di Israele era il Signore di tutto. Ai maghi mancava l'unica cosa necessaria per la salvezza, una relazione personale con Dio Onnipotente. Molte persone credono in Dio senza mai giungere a Lui per la salvezza. Infatti, se i sondaggi sono corretti, la maggior parte delle persone credono in Dio, riconoscono l'esistenza di un creatore, confessano il loro bisogno di un essere superiore, spesso usano uno dei nomi di Dio quando imprecano, ma l'unica cosa che non riescono mai a fare è confessare Gesù come Signore. Eppure, Questo è esattamente ciò che Dio richiede per la salvezza, non un semplice credere generale in Dio, ma una fede personale in Gesù Cristo come il vero Dio e l'unico Salvatore. L'Apostolo Paolo, in Romani 10, versetti 9 e 10, dice perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione, per essere salvati. Dio non spera semplicemente che le persone diventino più religiose, le chiama a diventare cristiane. Chiunque sia arrivato a Dio attraverso Cristo, riconoscendo la sua signoria, è anche in grado di guardare ciò che ha fatto e dire questo è il dito di Dio. Altre persone hanno visto il dito di Dio toccare la loro vita in modi più ordinari, una preghiera esaudita, un bisogno soddisfatto, altri un'amicizia restaurata, oppure un peccatore convertito. Quando vediamo Dio all'opera nella nostra vita, aiutandoci per la sua bontà e cambiandoci per la sua grazia, siamo costretti a dire questo è il dito di Dio. Il posto migliore per vedere il dito di Dio è nella vita e nel ministero di Gesù. Infatti Gesù stesso prese in prestito questa frase dai maghi del faraone dopo aver compiuto uno dei suoi miracoli. La storia è raccontata in Luca 11, Gesù aveva scacciato un demone da un uomo che era muto. La Bibbia dice in Luca 11, versetti 14 e 16, quando il demone fu uscito il muto parlò e la folla si stupì. Ma alcuni di loro dissero, è per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno dal cielo. Gesù rispose con il suo famoso insegnamento che una casa divisa contro se stessa non può restare in piedi. Il suo punto era che se lui stava scacciando i demoni con il potere dei demoni, allora la casa di Satana era divisa e sarebbe certamente caduta. Ma naturalmente Gesù non stava scacciando i demoni per mezzo di Beelzebù, li stava scacciando con il suo proprio potere divino. Per spiegare quello che stava facendo disse in Luca 11, 20, ma se è con il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. È facile immaginare che Gesù alzasse il dito mentre diceva questo, perché il suo dito era il dito di Dio. Qualunque gesto possa aver fatto, Gesù stava facendo lo stesso punto che Dio fece quando afflisse l'Egitto con le zanzare. Stava mostrando che Satana ha i suoi limiti. Stava anche mostrando che per sconfiggere Satana tutto quello che doveva fare era alzare il suo mignolo. Gesù Cristo è il Mosè della nostra salvezza. Egli ha sconfitto il potere di Satana e ha aperto la via alla vita eterna. Quando sentiamo la buona notizia della sua morte e resurrezione, dovremmo dire questo è il dito di Dio perché ci è voluto il potere stesso di Dio per espiare il peccato e risuscitare Gesù dai morti. Una volta che vedi come il dito di Dio ha toccato il mondo attraverso Gesù Cristo la cosa da fare è ricevere Gesù come Salvatore e Signore. Non fare quello che fece il Faraone, la Bibbia dice ma il cuore del Faraone si indurì e non diede ascolta a Mosè e ad Aaron, come il Signore aveva detto, Esodo 8,19. Ancora una volta, il Faraone indurì il suo cuore, anche quando fu toccato dal dito di Dio, rifiutò di dare a Dio la gloria. Questo dimostra che ciò che gli dava veramente fastidio era il potere e la potenza superiore di Dio. Se è stato toccato dal dito di Dio, non indurire il tuo cuore alla sua salvezza, apri il tuo cuore a Gesù. Mi chiamo Giovanni Greco, il Signore benedica questa parola nel tuo cuore affinché tu possa trovare la salvezza e proclamare quanto sia benefico e salutare essere toccato dal dito di Dio. Cari ascoltatori di CRC, grazie per la vostra attenzione, Dio vi benedica e vi guardi. Alla prossima! La parola Un messaggio per il tuo cuore